0: saludarlos. Seguimos ya en, en Dilemas, una nueva etapa después de las elecciones, sobre todo con la intención de que conozcan ahora lo que viene en los siguientes tres y seis años. Hay nuevos gobiernos, hay gobiernos reelectos y hay situaciones en específico que siguen pendientes de aterrizar, de solucionar y son retos importantes para el Estado y para los municipios. Hoy con nosotros el alcalde reelecto de San Pedro, Miguel Treviño, a quien saludo con gusto. Miguel, ¿cómo estás? César, Felicidades por el triunfo.
1: Muchas gracias, muy contento de tener esta oportunidad de platicar y de tener este contacto con todos los
0: que lo siguen en las redes sociales. Hablábamos en campaña de refrendar el contrato. Eh, sí. San Pedro te refrenda ese contrato, te, da, te extiende el contrato tres años más y eres el primer alcalde reelecto del municipio con todo lo que esto implica, con una diferencia importante además. ¿Cómo tomas esto? Porque entiendo que es un voto de confianza muy importante, de los sí. ampetinos, pero también una gran responsabilidad porque las exigencias irán en el mismo sentido. ¿no? Sí, tal como lo, lo, lo dices, es una enorme responsabilidad.
1: Hay, desde mi manera de interpretar esta elección, un refrendo y un apoyo importante hacia el rumbo que eh, llevamos como municipio, eh, que para mí es algo importante porque... Si sí es un gobierno muy consciente de la transformación que requiere el municipio. Necesitamos convertirnos en un municipio con futuro, sustentable, eh, que eh, adopta eh, nuevas maneras de organizar la ciudad eh, que, que, que ya son comunes en otras partes del mundo y que le da sustentabilidad. Y además es una comunidad que exige resultados en el día con día, en la parte más operativa de nuestro trabajo. Entonces sí es un reto muy importante
0: y, y también estoy eh, pues muy contento de que la comunidad haya aprobado el rumbo que llevamos. Muchas ocasiones alcaldes mencionaban que tres años no eran suficientes para concretar proyectos de largo plazo te pregunto qué viene en estos tres años sí. y cuáles consideras que son las áreas prioritarias? Entiendo que el trabajo de, del alcalde y de una administración eh, es integral, muchas sí. áreas, muchos problemas por solucionar, pero cuáles son las prioridades? Sí. Es muy cierto. Tres años es un periodo muy corto para consolidar
1: un legado de gobierno y, y este espacio es un buen ejemplo y de ahí, eh, tomo la pregunta para, para desarrollar la idea de lo que vamos a hacer en los siguientes tres años. Algo eh, por lo que para mí era muy importante la reelección, pensando en este espacio, estamos en el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial, un espacio que ya se está aprovechando hasta apenas por inaugurarse, estamos en la biblioteca. Es un espacio espléndido para formar a nuestros policías en su etapa inicial como cadetes, su formación continua. Vamos a generar programas para formar liderazgos a nivel metropolitano. Es decir, vamos a recibir policías de otras corporaciones. Pero los primeros tres años solo te dan para eso, para construir las instalaciones. Y, y lo que se necesita cuando un proyecto se convierte en una institución de largo plazo es hacer que ya esté funcionando y operando. Entonces nosotros necesitamos estos tres años para que el instituto fuera una realidad ya factible, ya con resultados, de tal forma que quien venga pues lo tome como algo a lo que ya no se le puede dar marcha atrás, sino sino un avance importante sobre lo cual hay que seguir construyendo. Entonces esto empezando con el tema más importante que Estruidad. es la seguridad, es decir, formar instituciones en materia de seguridad que nos permitan ir elevando siempre el estándar. Y este instituto es la palanca para hacer de la policía de San Pedro una policía de clase mundial, que es, es mi objetivo. Igualmente, eh, en temas de movilidad, por ejemplo, que es un tema que adquirirá mucha más importancia en este segundo eh, trienio, con la expectativa eh, muy positiva de que el gobierno del Estado le entrará al tema de movilidad, al problema del transporte, y que en ese entrarle los municipios tenemos que aportar lo propio generando alternativas. Este gobierno cree que la movilidad... Funcionará mejor en la medida en que tengamos un sistema de transporte colectivo que resuelva el atorón que tenemos desde hace años, pero además en generar alternativas de movilidad. La movilidad peatonal, ciclista, es una realidad. No es para todos los trayectos, ni es para todos los tramos, pero sí es una realidad en la que seguiremos avanzando. Por eso seguiremos mejorando nuestras manquetas, generaremos alternativas de movilidad ciclista. Y eso es algo que no solamente vendrá a solucionar eh, nuestro problema de movilidad, sino además nos hará un municipio y una metrópoli más limpia, más sustentable, que es algo urgente. Y, por supuesto, una agenda social muy, muy importante. En el caso de San Pedro, Hemos decidido enfocarnos al tema de la salud. Eh, tenemos que eh, ser mucho más proactivos, ser preventivos. Tenemos el compromiso de construir una clínica de salud a nivel municipal que sea complemento de lo que se hace a nivel del Estado y, y, de, la, y de la Federación. Eh, y que para nosotros es una parte muy importante de, de la agenda social y, y muchos otros temas, pero digamos que sí que quería empezar con estos
0: tres. Ahora, dentro de los resultados que nos dejan estas elecciones del 2021, eh, llega un nuevo gobierno, eh, llega un gobierno estatal hasta cierto punto joven, eh, una persona menor de 35 años, llega un gobierno municipal de Monterrey también hasta cierto punto joven, igual San Nicolás. Y se habla o se comienza a hablar de una coordinación metropolitana. De entrada, estuvieron en, en Jalisco, viendo justamente el modelo Jalisco. ¿Es viable, Miguel, una coordinación metropolitana? ¿Y si es viable? ¿En qué temas es viable? Porque entramos a, a otras situaciones en donde a lo mejor un municipio como San Pedro le va a decir, a mí no me conviene hasta cierto punto entrar en una coordinación en este tema en particular. Sí.
1: Y yo lo que te diría en esto, César, es que no solamente es viable, sino que es el único camino que tiene el área metropolitana de Monterrey para convertirse en una metrópoli con la capacidad de seguir elevando la calidad de vida de los ciudadanos. No hay manera de, de que la ciudad mejore si funcionamos como islas. Yo pongo un ejemplo que, pues que puede ser hasta caricaturesco, pero ayuda a ilustrar el tema. Eh, eh, nos estamos envenenando con el aire que respiramos. Sí. Eh, es un problema bien concreto de salud. Ahorita lo hemos vivido un poquito eh, minimizado pues porque tenemos una pandemia, pero una vez que pase la pandemia está ese tema con consecuencias en enfermedades muy graves. Y si yo quisiera solucionar ese problema como San Pedro, no tengo manera, ni ninguno de los otros municipios, porque volteamos hacia arriba y nos damos cuenta que el cielo no tiene, bar, eh, no tiene fronteras municipales. Entonces lo pongo como un caso muy ilustrativo. Y lo mismo que te digo para la calidad del aire, aplica para el tema de movilidad, para la seguridad. Sin duda. No, es, no podemos ser islas. Yo necesito que Santa Catarina vaya cada vez mejor en materia de seguridad y Monterrey, por hablar de mis vecinos, y también el resto de la metrópoli. Y así en cada uno de los temas. El desarrollo urbano, parte de nuestra bronca como metrópoli, es que nos fuimos mal 50 años en el modelo, aquí por echarle la culpa, nos fuimos mal 50 años. Y parte de mi problema como municipio de San Pedro es que el centro de Monterrey se fue despoblando cuando es la zona dentro de la metrópoli que tiene la vocación de generar densidad, de ser un, un, un lugar que genera mucha densidad, que genera otro tipo de transporte, que tiene oficinas, y San Pedro tiene una vocación más residencial. No digo que no sea válido la vocación comercial. Entonces, te lo pongo como un ejemplo de decir, bueno, el desarrollo urbano necesita estar muy coordinado para que de esa manera encontremos la vocación específica de cada municipio, y que en esa vocación hay una aportación al conjunto que es la metrópoli.
0: ¿Y qué se necesita para lograr esta coordinación? Hablamos siempre de la voluntad política y parece ser algo tan abstracto y tan sí. vago que no termina concretándose, que sí. es necesario para decir, ¿sabes qué? Sí, a pesar de los colores, a pesar de los partidos políticos, a pesar de, en este caso, ser un alcalde independiente, ¿qué es lo, ne lo necesario para lograr esa coordinación?
1: Sí. Metropolitana. Yo los
0: pondría eh, en ese orden. Tú lo,
1: lo comentabas, bueno, la voluntad, el que se entienda como algo en lo que no hay alternativa. Es sí o sí el tema de la coordinación. Yo sí lo veo de manera genuina en, en el gobernador electo. Eh, lo veo co como alguien que, que funciona bien, que se siente en, en su elemento trabajando con los otros alcaldes, genuinamente así lo veo. Como un segundo componente de lo que se necesita, veo el reconocer que estamos frente a a una agenda de temas uh -huh. dentro de todo el paraguas de lo metropolitano que requiere capacidades técnicas. No. O sea, no son temas de, ah, es que fíjate que a mí se me ocurrió, yo quiero... Son temas bien estudiados los temas urbanos. Hay mucha materia. Entonces hay que aprender de lo que se está haciendo en otros lados. El caso de Jalisco es un caso importante pues porque es lo más cercano que tenemos y claramente van adelante de nosotros en materia de coordinación metropolitana. Entonces, segundo elemento, reconocer que se requieren de capacidades técnicas y de criterios técnicos para definir lo que vamos a hacer. Y como un tercer elemento, que es un, es un gran reto y es algo en lo que creemos mucho en San Pedro y este, es mucho mi, mi estilo de llevar las cosas y yo espero que también se lleve así a nivel metropolitano, seguimiento muy cercano, muy de día tras día, semana tras semana cómo vamos en aquello que ya definimos como los temas prioritarios y, y en una programación de trabajo muy específica. Con esos tres elementos tendremos un gran avance.
0: Te lo preguntaba de la parte política porque el caso Jalisco que mencionábamos eh, tiene una presencia mayoritaria del partido en el poder o el sí. partido representado en el poder, que es Movimiento Ciudadano. No es la situación de Nuevo León, en donde eh, hay presencia mayoritaria de otros partidos, de otras fuerzas políticas, y a eso iba la voluntad política justamente. Sí. Ahorita parece ser un, un periodo de luna de miel, no sí. en donde no se ha entrado todavía a tomar protesta. ¿Cómo mantener esto justo sí. en el seguimiento?
1: Sí, es un, es un punto muy importante.
0: Al mismo tiempo,
1: eh, digamos buscando las ventajas dentro de la desventaja aparente que, que pone sobre la mesa, eh, es un grupo de alcaldes en donde, eh, digamos, está muy diluida la presencia de sí. las fuerzas específicas. ¿verdad? Hay alcaldes de Movimiento Ciudadano, pero también del PAN, también de PRI, Independientes, de Moreno. Entonces, como que no hay un peso ahí que descompense al conjunto. Por otro lado, lo decías hace un momento, son alcaldes muy jóvenes este, que, que sí tienen una visión de la política eh, en donde el partido tiene menos relevancia y el proyecto, eh, digamos, personal tiene, tiene más peso. Y eso puede, puede ayudar porque todos los alcaldes sí. ganan con una mejor coordinación eh, metropolitana. Y yo genuinamente veo interés en, en, en hacer equipo. Es este, una generación muy joven de alcaldes y, y nos vemos frente a una, un momento en donde hay una aportación bien concreta que hacerle a la, a la metrópoli, que es generar este nivel de toma de decisiones, este ámbito de toma de decisiones que no es el nivel estatal, tampoco es el nivel municipal y que claramente es necesario en una metrópoli
0: como en la que está. Para cerrar este tema de, de los gobiernos entrantes, ¿crees en la renegociación del, del convenio fiscal? Sé que no te compete, pero ¿crees como ciudadano de Nuevo León?
1: Profundamente.
0: Eh, yo lo pondría en términos
1: pues, más eh, frontales. Eh, somos maltratados por la federación. No es justo el trato que recibe en términos de recursos el Estado de Nuevo León. Es eh, casi una humillación la que hemos recibido por los últimos años. Nuevo León aporta mucho al país. Eh, qué bueno que así sea. Eh, es algo que, que a mí como nuevo, nuevo leonés me llena de orgullo ser un Estado que le aporta al conjunto que le aporta a este gran país que es México, pero también tenemos que ser reconocidos en nuestro esfuerzo, en nuestra capacidad de generar trabajo, en nuestra capacidad de generar oportunidades para mexicanas y mexicanos que vienen de otro estado aquí a buscar un futuro. Qué padre que así sea, pero necesitamos generar condiciones para que esto lo podamos seguir haciendo y que retribuye el esfuerzo que hacemos. Es, es indigno que no podamos acabar una línea del metro pequeñita eh, y así muchos otros temas. Entonces, aquí sí tenemos que ser también muy duros y contundentes los alcaldes en apoyo al gobernador electo en que exigimos un trato justo.
0: Hay una buena relación con el gobernador electo. Uno al, al medir el termómetro, pareciera que sí en esa situación. Y, y paso con esto a lo siguiente... ¿Cuál sería tu cartita al, al gobierno estatal? Uno, uno le hace su cartita con los deseos que, que busca sí. para el municipio y en esta buena relación, en el entendimiento político, ¿qué necesita San Pedro del gobierno estatal? Sí. Bueno, eh, primero la relación es, es muy buena,
1: no de ahorita, sino de ya de, de, de varios años, eh, y sin duda eso ayuda. ¿Por qué? Pues porque hay un diálogo... Muy, muy fluido y hay digamos la confianza construida a lo largo de, de los años. Mi postura ahorita como, como alcalde en una situación estatal bien compleja frente al gobernador ha sido, bueno, ¿en qué te ayudo? Claro. Eh, ¿en, ¿En qué podemos eh, aportarle al Estado y, y al conjunto de los municipios, sobre todo los metropolitanos? Y creo que eso es lo que corresponde eh, en este momento. Y por supuesto, como municipio, pues tenemos necesidades concretas que atender y que son frente a las cuales yo tengo una responsabilidad directa. Eh, eh, y en estos temas, eh, pues para nosotros es muy importante el apoyo del Estado en temas de seguridad, eh. Hoy, hace un momento, estuve aquí platicando con el secretario de Seguridad Aldo Fasi y ahí tenemos eh, pues necesidades bien concretas. Nosotros en materia de seguridad siempre estamos pidiendo cosas concretas porque esa es pues, el, el, la base de nuestro avance. En materia social también, eh, nosotros estamos eh, por, por iniciar la construcción de una clínica municipal en donde pues, la realidad es que estamos en la línea o vamos un poquito más allá de la línea de lo que le corresponde al municipio. Uh -huh. El 115 constitucional no establece la salud como una responsabilidad del municipio. Sin embargo, San Pedro, siendo el municipio que es con las condiciones socioeconómicas que tiene, no se puede permitir que haya parte de nuestra comunidad que no tenga lo básico en materia de salud. Es, 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 es algo que, que es una obligación... Eh, pues fundamental de todos los ampetrinos y en eso pues es importante que el Estado también lo vea como un esfuerzo propio, donde estamos apoyando al Estado en materia de salud y ya lo platiqué con el gobernador y lo, ve, eh, y lo ve con muy buenos ojos. Igualmente el tema de movilidad, eh, mm. tenemos una bronca como el resto de los municipios de una parte de nuestra comunidad que no está atendida por el transporte público y que tiene su urgencia y va a ser... Que vaya problema, eh va a ser agenda permanente del municipio con el Estado, de lo general, que es la solución del, del, del sistema de transporte colectivo, a temas bien particulares de rutas y de inversión en infraestructura que vaya clarificando cuál es el modelo de movilidad de, del futuro. San Pedro tiene una cualidad que bien aprovechada opera en favor del municipio y opera en favor de la metrópoli, y es que, para ciertas cosas es un municipio que tiene eh, características idóneas de, de laboratorio, de prototipo. Entonces, cuando claro. algo funciona en San Pedro, es un municipio pequeño que nos permite controlar más variables que en otros municipios. Y en ese sentido, yo le digo al gobernador, oye, aprovecha al municipio como laboratorio eh, en, en temas de movilidad, sabiendo que, que tendremos una implementación muy cuidadosa y haciéndolo funcionar aquí, pues lo podremos llevar a otros lados a que funciona. Aplica también, por ejemplo, el tema de nuestros planes de movilidad. Ya no es factible el movernos una persona a un automóvil, aunque haya la posibilidad económica. Entonces aquí es plan de movilidad escolar, empresarial y de
0: gobierno, movernos de manera distinta, y eso hay que llevarlo a toda la metrópoli. Pasando ya a procesos de salud, con la pandemia que continúa, con una tercera ola que viene eh, apareciendo, enfrentándose a nosotros mil contagios en los últimos días, ya, ya superando esa barrera, ¿cómo va el proceso de vacunación en San Pedro? ¿En qué momento se te planteas su decisión? ¿Sabes qué? En ese momento, la gran cantidad de habitantes de San Pedro estarán vacunados y podremos estar mucho más protegidos en una reactivación económica. Eso como primero. Y lo segundo, ¿pasos hacia atrás en la reactivación económica es posible en esta tercera ola? Bien. Bueno, empiezo con lo
1: segundo. No lo estamos viendo así. Eh, más bien, nosotros queremos continuar con el proceso de reactivación económica. Y, y aprovecho la pregunta también para... Decir que con lo complejo que es el tema, eh, yo sí tengo una postura a favor de la reactivación inmediata de las actividades escolares. Eh, no estamos midiendo, no estamos midiendo bien el costo que está teniendo. Y no el, lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en años en temas educativos. Y, y, y las consecuencias negativas no, no las podemos dimensionar ahorita. Entonces sí lo quiero dejar en claro, los niños tienen que regresar a clase. Nos tenemos que organizar como lo tengamos que hacer, quienes tenemos una responsabilidad frente a ello, pero los niños tienen que regresar a clase en una situación que no es idónea y no la preveíamos y, y, y lo hace más complejo esta tercera ola. Y luego eh, entro a la primera parte de la pregunta, de decir, bueno, cuando sentimos que ya, digamos, cruzamos la línea en términos de... de, de la curva de contagios. Bueno, este fin de semana tendremos la vacunación de la población que está en los 30, ¿eh? de 30 a 40, eh, y, y esa va a ser una parte muy importante de la población que, que nos faltaba. Seguramente en tres o cuatro semanas después tendremos la segunda dosis, y yo creo que ahí estaremos en una situación eh, bastante favorable, no con el total de la población, pero sí... Eh, digamos, la, la mayor parte de la población eh, en riesgo. Y aprovecho también la pregunta para decir, hay que vacunarnos. Para mi sorpresa, y es algo que comentaba hace unos días con el doctor eh, Guillermo Torre de Tech Salud que ha hecho una gran contribución sí. al abordaje de la pandemia, eh, es en este grupo de 30-40 donde hay mucha gente entre los escépticos sobre la vacunación, eh, con todo tipo de ideas que yo respeto, pero es una obligación moral vacunarnos. No es un tema de salud individual. Esa es parte del error. Yo lo, que lo he tenido la plática en plan de amigos. Es decir, este, no es que si yo estoy muy sano y que si no, 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 no espérate. Este es un tema de salud pública. Y hay un gran esfuerzo de muchas personas en todo el mundo, de la comunidad científica, de servidores públicos, de gente que se ha jugado la vida, porque es un tema de salud pública, en donde nuestro papel como ciudadanos es ir y que te pongan la vacuna, independientemente de cómo usted es de sano o no. Y, yo, y, y, y bueno, en esto se empiezan a difundir todo tipo de mitos y como no tenemos cultura estadística, si pasa un caso ahí extrañísimo de alguien a quien ya estaba vacunado y... De, por eso, pero en términos estadísticos está bien claro. La población vacunada, aún y cuando puede ser contagiada, tiene un riesgo mucho menor. El 90, este es un dato que sacó hace una semana eh, el, el Departamento de Salud de Estados Unidos. El 97% de las personas hospitalizadas en el sistema norteamericano de salud no tenían la vacuna, el 97%, es decir, solamente el 3%. Entonces, eso nos dice cómo está la situación. Entonces, hay que vacunarse, todos los que están entre 30 y 40, que además
0: yo sé que ese público sigue este medio de comunicación, a vacunarse, por favor. Ahora, ya hablabas de un tema bien importante, que es el regreso a clases presencial. Que ha generado una división de opiniones. Hay evidentemente una postura muy particular del gobierno actual en turno, Jaime Rodríguez Calderón como gobernador. Y hay una postura muy particular también del gobernador electo Samuel García. Ya nos dejas claro tu postura. ¿En qué condiciones? ¿Qué le faltaría a la escuela de San Pedro? Tanto la escuela privada, que entiendo tiene mayores condiciones como para controlar eh, el regreso a clases presencial. Pero ¿qué pasa con la escuela pública? ¿Qué sí. necesita la escuela pública para, para tener sí. un regreso efectivo? no? Sí. Eh,
1: en el caso de San Pedro, hablando del sistema público primero, y yo se lo he dicho así a mis colegas alcaldes, eh, reconozco que tengo un reto más manejable que ustedes se lo, se lo decía Cristina Díaz yo sé que la bronca que tú tienes es mucho mayor claro. y, y desde ese reconocimiento eh, yo sí quiero dejar claro mi postura le decía a los alcaldes de que hay que regresar a clases este eh, nosotros somos un municipio con, con 36 planteles, son más escuelas porque algunas tienen turno matutino y vespertino, pues son básicamente 30, 36 planteles del sistema público y hemos invitado a liderazgos de nuestra comunidad, empresarios, familias, eh, a que adopten la... Eh, puesta al día de la escuela en términos de infraestructura. Entonces, está haciendo un trabajo muy padre de apoyo de la comunidad a las escuelas, directamente trabajando con los directores de las escuelas para que las escuelas estén en condiciones dignas. Este, los jardines, los vidrios, que estén limpias. Eh, y por otro lado, en materia de protocolos, pues no hay que inventar el agua tibia. Eh, estamos frente a un fenómeno global en donde tenemos todo un catálogo de experiencias de cómo se ha manejado esto siendo conscientes de los recursos que tenemos eh, en México, los municipios, pues adoptemos las prácticas que nos permiten minimizar el riesgo, siendo conscientes además de que es la población de menor riesgo, los, los, los niños eh, pequeños, de menor riesgo de contagio, uh -huh. de menor riesgo eh, en cuanto a las consecuencias que puede tener el, 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 el virus. Y, eh, y también que menos transmiten a otro Entonces, eh, hay que entrarle. Hay que regresar a clases. Lo que pasa a veces con estos problemas, César, es que no cuantificamos el conjunto de los impactos. Entonces, de repente, eh, queremos ver un problema como si las únicas variables tuvieran que ver con el COVID. ¿Cuántos contagios? ¿Cuántos fallecimientos? Por eso, pero eh, estamos dimensionando no solamente el daño económico el daño emocional y como medimos poco pero a mí que me gusta andar buscando datos por todos lados la tasa de suicidios en Estados Unidos en los países que miden esto en población adolescente y preadolescente está disparada y así muchos otros problemas emocionales que se están viviendo entonces eso también lo tenemos que meter a la ecuación para tomar una decisión que sea eh, pues la que se tiene que tomar, por difícil que sea su implementación.
0: Ya para ir concluyendo y entendiendo tu, tus posturas muy fijas, yo sé que aún no es tiempo, pero tu, tu victoria eh, empieza a hacer ruido, ¿no? a nivel estatal, por supuesto. No te lo voy a preguntar de la manera que quizá directamente se preguntaría, pero te lo pregunto de esta manera. ¿En tres, seis años, Miguel Treviño seguirá en el servicio público, en la función pública? ¿Ese es tu objetivo?
1: Pues mira, a mí me, me apasiona lo que hago. Eh, es, es una labor, la verdad, que muy muy bonita, muy, este, muy gratificante en términos de, de ver eh, cómo puedes aportar a que mejore la vida de, de otras personas. Yo sí me veo en el servicio público, eh, también tengo que decir que es un, es un trabajo que, que, que implica sacrificios, sobre todo en términos personales y familiares. Ah. Yo tengo eh, hijos todavía en la edad de escuela, entonces pues sí tendré que hacer una revisión con la familia. Este, para mí esto es, un, es, es una vocación, es una aportación a la comunidad y, y, y me sentiré muy satisfecho con hacer esta aportación. Yo creo que valiosa que le deja algo a San Pedro y terminando ya veré este,
0: eh, ya, ya veré pero sí será una decisión que tomaré con la familia Amigos, amigas, Miguel Treviño, alcalde reelecto de San Pedro hay que seguir por supuesto su trabajo le dieron el voto de confianza ahora también hacerse parte de lo que a San Pedro le interesa, gracias Miguel Gracias César, un saludo con mucho cariño Hasta luego